0: Velkommen til kassen med David Bjerg, så er vi får det teen dramatet *In Between Girl fra 2021. So, why aren't you with your girlfriend right now?
1: Um, she's out of town, so. Yeah. Plus, I kinda like hanging out with you. Really? <laughs> no, I just climbed in your window. <laughs> Cause I don't like you. <laughs> I mean, I'm pretty cool, so. Yeah, you're pretty cool. Whatever. I'll give it to you. Thank you. I'll let you have that one. Not that I needed you to give it to me, but. Of course not. Of course not. <laughs> um. So, what do you what do you want to do?
0: Angie Chen er født i USA med en amerikansk mor og en kinesisk far. Hun er ikke det man vil kalde skolens mest populære pige for sit livet. Angie har en god veninde og det er sådan mere eller mindre det. Hun gør ikke det store væsen ud af sig selv i det offentlige rum. Hun er ikke typen der suger alt opmærksomheden, mærksomheden, når hun træder ind ad døren. Men når hun er alene, så udtrykker hun sine tanker og følelser via nogle opfændsomme tegninger. Så det er ikke fordi, hun bare sådan ikke går og tænker eller mener noget. Hun har noget inde i sig. Hun er bare sådan den stille type. Angie hun spiller også fodbold. Og det er fra fodboldholdet, at hun kender skolens mest populære og flotte fyr, Liam. Og de to har sådan et, et sødt lille drillende bekendtskab, venskab. Sådan lidt haløj. Altså, Liam har naturligvis en kæreste. Cheryl, der er skolens smukkeste og mest populære pige. Så ja, alt er som det skal være i den retning. Men Cheryl, hun er opfostret katolsk, så hun vil vente med at have sex. Og Liam, han er en teenage dreng. Og Angie, hun er ikke sporreligøs. Begynder vi at se, hvor det her de er på vej hen en aften, der kravler Liam ind af Angies vindue, og det ene fører til det andet, og de har sex sammen. Og derefter så indleder de to et passioneret forhold i alt hemmelighed. Ingen må vide noget om det, og fordi ja, Liam har selvfølgelig en rigtig kæreste, og, og alt sådan noget, det skal der have styr på. Og, og Angie hun er beyond lykkelig over at være sammen med den her lækre fyr, og, og, og få den opmærksomhed. og... Men samtidig så er hun også plaget af skyld, fordi hun ved selvfølgelig godt, at det ikke er i orden, det hun har gang i. Og mens de her to følelser de, de, de bliver sværere og sværere at, at, at acceptere sådan side om side, øh, det lykkelige følelse og skyldfølelsen, mens det bliver sværere og sværere at håndtere de to ting, så begynder alt andet i Angie's liv altså også at falde sammen. Og det er udgangspunktet for historien her i In Between Girl. Og filmen den er skrevet og instrueret af en kvinde, der hedder Mai Makino. Det er hendes spillefilmsdebut, så jeg må tilstå, at jeg ved ikke så forfærdeligt meget mere om, hvad hun ellers har gang i. Men så er det det. det er heller ikke vanvittigt problemer folk, vi har på den her rolleliste, men lad os bare lige gennemgå dem hurtigt alligevel. Det er Emma Goldbraith eller hvad hun hedder, der spiller Angie Chen, og den her skuespillerinde har lavet et par kortfilm, og Hun har også noget, noget coming up stuff, men ellers har hun ikke lavet sådan forfærdeligt meget. Hun er totalt amazing, mere om hendes scener. Så møder vi William Magnusson som Liam, han har lavet nogle småting, den her skuespiller. Vi møder Emily Garrett som øh, hans kæreste Cheryl, hun har ikke lavet noget før. Vi møder Liz Waters, som spiller Veronica, der er øh, Angies mor. Hun, hun har lavet et par sm små ting. Og så er det vist nok Kai Chau Lau, der spiller hendes far, fej Og, øh, ja. Og øh, derudover så møder vi uh, Kelsey Buckley, som Rebecca, der er Angies bedste ven, øh, veninde. Men, men øh, ja, hun har heller ikke lavet så forfærdeligt meget andet. Så ja, yeah, I'm sorry, jeg kan ikke komme mere suppe på den her rolleliste. Der er ingen af de her folk, der er særlig store, eller har lavet særlig meget kendt. Og det er ikke sådan en vanvittig stor rolleliste. Så lad os tage break, og så kaster os over selve filmen. Liams.
1: I mean, like, when he walks down the hallway, you'd think it was like Moses parting the Red Sea or something. You know, there are girls who laugh hysterically at his jokes, even when they're not funny. Girls who would pay to have him in their prom photos, but... Uh, I don't know, when he's with me, in my room, he's not just the hot guy at school. He doesn't tower over me. You know, like he would. I can see everything up close when we're together. I can see all his imperfections, all his pores. When I'm lying next to him, his nose looks bigger, like he's in a fun house or something. He's vulnerable around me. And I'm vulnerable around him. Is that love?
0: In between girl benytter sig af sådan en slags high concept indgangsvinkel til sin historie. Men filmen er altså mere kompliceret end som så, og den har adskillige ekstra lag. Uh, umiddelbart så lyder pitchet på den her film jo lidt som sådan en MTV produceret popsmart she's all that klon. Oh uh, den upopulære pige og den populære fyr og sådan noget. Uh, men, men der er altså tale om en helt anden type film i det her. Det her, det er et, et jordbundet Realistisk, ærligt og forsigtigt drama. Og øh, ja, det er altså ikke den der opskudede MTV-teen-film, som man kunne tro, hvis man hører bare historien eller pitchet for historien. Rammen for historien er noget af det, som, som påvirker stilen mest, så lad os lige tage den først. Ideen er, at Angie, hun er ved at lave en øh, tidskapsel til sig selv en gang i fremtiden, som jo er altså en tidskapsel funger. fungerer, altså man lægger en masse minder ned i en lille kasse, og så begraver man den, og så graver man den op 20 år senere, eller sådan noget. Det, det er jo konceptet for en tidskapsel, og, og, og som en del af at lave den, så sidder hun simpelthen og fortæller sin egen historie, og fortæller om sine oplevelser til den fremtidige udgave af sig selv, og hun, hun optager det hele på video, og vi ser nogle af de her videoklip, som hun sidder og optager, hvor hun sidder og snakker til kameraet, men ofte så, i løbet af filmen, så hører vi bare hendes stemme, fra det der bånd, og det bliver så nærmest ligesom filmens voice-over. Og øh, den her form betyder selvfølgelig, at øh, først og fremmest, så, så, så er det Angie, hun kigger tilbage på de her oplevelser, som hun har i filmen. Og det gør hun på en anden måde, end hvis hun løbende skrev en dagbog. Øh, fordi, øh, og det, det giver også den her film sådan lidt melankos stemning, fordi vi fornemmer, at hun laver, hun laver den her optagelse, når det hele er overstået. Og øhm, derfor så er viben også anderledes end i en traditionel voiceover og, og, og viben er også anderledes i den her voiceover, fordi den, er, det, det, den, hun snakker til, den person, hun snakker til, er sig selv. Det er ikke os som publikum, hun snakker til, det er sig selv i fremtiden, hun snakker til. Og det er i øvrigt en virkelig sød voiceover, den her film kører med det er ikke den her fortænkte, overdrevet, meget skrevne voice-over, hvor, hvor, hvor alle er også og velformuleret og, og siger de perfekte ting og kigger tilbage i, i bagspejlet og, 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 ser, og ser alt i perfekt, det perfekte lys. Nej, nej, det, det, det er sådan super naturlig og behagelig voiceover, over den føles bare ærlig, den føles bare som om den her pige hun snakker for hjertet, og det er jo, det er jo perfekt. Og den her ramme, som film arbejder med, at det basically er en, altså en konstruktion af den historie, vi ser, at den, hun fortæller til, til sin fremtid selv. Den her ramme betyder så, at, at, at film kan også hoppe frem og tilbage mellem begivenhederne i, i Angie's liv, eller, eller springe spring frem i dem, vil jeg hellere sige, sådan lidt mere effektivt og, og komme lidt hen til pointen lidt hurtigere, netop fordi hun fortæller, som hun gør. Og nogle gange så... så, så, så filmen det, det, det fortæltekniske greb, at den, at den viser os to scener samtidig på en virkelig elegant måde. Og, og det, kan hun, det kan vi så gøre, fordi det er Angie, der ser tilbage, så hun har begge scener i hovedet samtidig. Øh, og, og, øhm, og for eksempel er det sådan noget som, at, at på et tidspunkt har Angie et skænderi med sin mor, og hun har en samtale med sin far. og Efter at, at øh, far, faren og moren er blevet skilt, og øhm, det er så meget sjovt, fordi de to scener ser vi så klippet sammen side om side, så vi får et indtryk af forhold til faren og til moren side om side, mens vi springer frem og tilbage hele tiden med de to scener, fordi det er altså Angie, der ligesom sådan i sine tanker sammenligner, de forskellige reaktioner fra moren og faren på, på, på de ting, hun oplevede. Og, og, og det giver en godt god flow i filmen, og generelt så er der bare en god stemning og en god rytme og godt flow i In Between Girl. Jeg kan godt lide måden øh, den her historie jeg det er fortalt på, Den rytme, som fortællingen har. Som sagt, i centrum af denne her historie, der har vi altså den afdæmpede Angie. Og fidusen er, at hvis filmen bare handlede om historien om en, en pige, der havde et, et, et forhold til en, en populær fyr, så havde det ikke været en særlig interessant historie. Det, der gør In Between Girl effektiv, er, at den er et portræt af Angie. Og det her hemmelige forhold til den populære Liam, det er bare en brik i det her puslespil, vi arbejder med oven i, i historien om, om den populære fyr, der som hun har en affære med oven i det, så bliver Angies forældre skilt, og det sker i starten af filmen, og Kort tid efter, øhm, så introducerer faren sin nye familie for, for Angie. Og, og, og igen, sidebar, grunden til at, den, at filmen kan gøre det på den måde så hurtigt, det er selvfølgelig, fordi den springer igennem historien, takket være hendes fortælling. Så, så vi har ikke fornemmelsen af, at det er noget, der sker unaturligt hurtigt. Det sker bare unaturligt hurtigt i filmen, fordi Angie springer frem til den del af historien. Anyway, faren præsenterer sin nye kæreste, og kæresten er kinesisk. Og den her kinesiske dame, kvinde, har en ø, kinesisk datter. Og den her datter er perfekt. Og pludselig bliver Angie altså konfronteret med den problematik. Angie og hendes mor er blevet skiftet ud med rigtige kinesere. Og øh, i, i forvejen, så er Angie jo altså en kinesisk udseende pige, der er halvamerikaner, amerikaner. Men hun er kinesisk udseende øh, pige i USA, der ikke føler sig som 100% amerikaner. Og grundet hendes fars øh, opførsel der, øh, så føler hun altså, at hun heller ikke er 100% kineser. Så ja, hun er indeed the in-between girl. Og, 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 og det, alt, alt går galt i den her forbindelse med, med, med det her forhold og den her skilsmisse og den her nye familie, som faren har. Faren og den nye kæreste er fucking clueless og gør alt forkert i måden, det her øh, udspiller sig på. Altså, Angie, hun bliver hele sådan sammenlignet med den nye steddatter, øh, som, som, øh, som er perfekt, og den her steddatter skal til Stanford, og hun gør alle mulige seje ting, og arbejder på robotics-team og alt muligt andet og pludselig så sidder Angie bare der og føler sig lille, og hendes små tegninger virker så taberagtig, fordi hun, hun laver de her små illustrationer og tegninger hele tiden af, af, af hendes følelser og alt muligt, og det virker bare så taberagtigt i forhold til det den her karrieredrevne øh, øh, steddatter. Og, og, og den frustration, hun hun får Angie over for faren og det nye forhold. Det begynder så også at, at påvirke forholdet til moren, så forholdet til Angies mor begynder også at gå i stykker. Og, og oven i det, så bliver forholdet til den her seje, lækre fyr, Liam, bliver mere og mere problematisk, fordi han altså insisterer på, at de ikke kan være et ægte, åbent par, fordi han har en, kort og rigtig kæreste. Hun er heller ikke god nok til at være kæreste, Angie. Øh, og, og for det ikke være løgn, oven i alt det, så bliver Angie sat sammen med Liams kæreste, Cheryl, i gruppearbejde i skolen. Og Cheryl er mega fucking sød og vildt cool. Og pludselig bliver Angie, som vi ved, bare dårligere og dårligere og dårligere over, hvad i den situation hun er i. Og det, der er virkelig effektivt ved Inbetween Girl, det er den måde, filmen stille og roligt får de her problemer på Angies ryg. Og det, det fungerer virkelig godt. Det er super realistisk, og det kommer aldrig til at virke som sådan en filmkonstruktion. Den her måde af hendes liv, som falder fra hinanden i alle aspekter. Og, 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 og ja, det fungerer bare skide godt. Og, og, og specielt fordi i midten af det, der har vi altså hende her Emma Gawr eller hvad man nu skal udtage det efternavn. Vi har hende, Emma, lad os bare kalde hende det, der leverer et virkelig imponerende hjerteskærende og bedårende portræt af den her pige Angie. Og, og Angies reaktioner på alle de her ting, der sker i hendes liv, de er vildt naturlige. De er slet ikke opskruet, de er slet ikke falske. Altså hende her Emma, Goldbraith, hun rammer ikke en eneste falsk tone undervejs i den her film. På en tødt tidspunkt. Og at filmen som helhed rammer heller aldrig en eneste falsk tone. Faktisk så rammer Between Girl plet bare på simpelthen så mange scener, på så mange momenter. Altså de tidlige stater for eksempel af Angie og Liams forhold, det er vildt sødt og vildt nuser. Og første gang de er seks sammen er simpelthen den perfekte scene. Det er super, super akavet men alligevel også super sødt. For eksempel så Angie hun, hun giver Liam en lille hobby-saks til at klippe kondompakken op med det kan han selvfølgelig have brug for men han sidder der og omhyggeligt klipper den her kondompakke op med den her lille fnydede saks fordi han trækker tiden ud, fordi de er, når, den, når det kondom er pakket ud, så skal de jo til at gøre det, og de er begge to super nervøse, så han sidder der virkelig omhyggeligt med det her mini-saks og klipper den her op. Det er bare sådan et sødt observeret moment, der er fantastisk. Og, og, og efter de har haft sex, og det hele er overstået, så har Angie også de her vildt søde betragtninger over den oplevelse, hun har været igennem. Fordi hun sidder og undrer sig over, at hun ikke skriger i ekstase, som kvinderne altid gør på film, så betyder det, at der er noget galt med hende. Så hun, hun er den der perfekte, altså in between girl igen, hun er fanget mellem at være barn og være voksen, fordi nu har hun altså haft sex for første gang, men er obviously ikke helt klar til det endnu, øh, og, og, og det, det fungerer bare skide godt. Senere så bliver Angie og, og Liams forhold mere, mere øh, solidt og naturligt, og, og, og filmen gør virkelig alle de rigtige ting, når, det, når, når den viser det her forhold, der udspiller sig. Altså bare det her med, når vi... Når de har sex sammen første gang, så ser vi den erklæd optag til, at de skal have sex, men vi ser ikke at de har sex. Der bliver klippet til næste morgen før vi act, om jeg så må sige. Og når de så endelig efter kort tid får styr på det der sexaløjer og, og finder ud af hvordan det virkelig skal fungere, så ser vi ikke, at de har sex sammen. Vi hører bare lyden af det, mens der er sort skærm. Og det er en meget sjov måde og, og den her måde, at, at det er sådan filmen så for gjort dem nogle moment, sådan lidt. Super, super godt i, 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 um, i Angies minde at de har seks sammen, men det bliver ikke unødvendig realistisk, fordi vi ser ikke billederne til lyden. Så det, det er sådan en sjov måde et, et uh, fortælle teknisk greb at bruge på sådan lige der, fordi man tænker, man det, 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 vi er en film, og man skulle da nødvendigvis se et, et centralt øjeblik i det her uh, parforhold. Men nej, nej billedet er sort, og vi hører bare lyden. Det fungerer skide godt. Det er sådan nogle ting, som filmen gør undervejs, der bare fungerer skide godt. Og, 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 og den har alle de her scener, der bare, der bare rammer plet på den her gode måde. Også når filmen drejer sig væk fra det her kærlighedsforhold og hen mod det mere dramatiske. Vi øh, får en virkelig fremragende og benhårde scener, øh, når, når øhm, Angie hun bliver konfronteret med farens nye familie og, og, og går i opløsning af den nærmest nogle steder. Og og, og, og det, det fungerer virkelig godt. Det er selvfølgelig stort drama, og, og, og der er noget råben skriven undervejs, men, men undervejs så finder film altså også plads til nogle små detaljer og observationer undervejs, der bare gør tingene sådan ekstra gode. For eksempel sådan noget som, at øh, farens øh, perfekte steddatter der, øh, hun prøver hele tiden sådan diskret at bremse sin mors endeløse ros af hende, fordi hun ved godt, at det sover Angie og få lavet den her samling, øh, hæng, øh, samling hele tiden. Forældrene er fucking clueless, men steddatteren har opdaget, hvad situationen er og forsøger sådan stille og roligt diskret, at holde forældrene tilbage. Og det er sådan en sympatisk detalje, der nærmest bare foregår i baggrunden, fordi det, det, steddatteren er ikke fokus. Man kan bare hele tiden se, at hun er sådan ukomfortabel og forsøger sådan at, at dæmpe det og, og filmen gør ikke noget stort nummer ud af det, det er sådan bare sådan lige i baggrunden. Og det, det er sådan Super fede detaljer, der er undervejs. Der er også sådan en fed detalje, at hvorfor finder Liam pludselig på at kravle ind af Angies vindue? Altså, det virker som en relativt aggressiv og påtvunget ting at gøre i en film. Well, not at all, fordi tidligere i filmen, Liam kører Angie hjem fra fodboldtræning hver dag, og så har han, så tidligere i filmen så etablerer den, at han ser, Liam ser Angie der kravler ind af sit eget vindue. Fordi der er noget galt med, med hendes nøgle, så hun kan ikke komme ind af hoveddøren, så hun kravler selv ind af sit eget vindue. Det er hende, der planter ideen om at kravle ind af vinduet i Liam's hoved. Så det er ikke sådan en mærkelig ting her, og påtaget ting og aggressiv ting. Den her fyr finder på, han ser Angie gøre det. Det er godt. Det er bare sådan en sjov lille detalje at få, at få den med, og derved at få for det forhold til at virke mere naturligt, den måde, det starter på. Det er ikke en aggressiv fyr, der trænger ind i en, i en piges øh, soveværelse. Hun har vist ham, at det er, sådan, det gørs. Det er meget sødt. Det er sådan det, det en sjov detalje. Og, og, og det, jeg godt kan lide i In Between girl, det er, at den rammer plet på nogle af de her store ting, som forhold til moren og forhold til faren, og det at være kinesisk, ikke at være kinesisk, og at være amerikansk, og ikke at være amerikansk. Alle de her ting, og have sex første gang, alle de her ting rammer en plet på, men den har altså også de her små delikate, mindre momenter med rigtig gode observationer. Det har den her film også. Hvis man skulle være i tvivl, In Between Girl er ikke en edgy, revolutionerende, kæmpe film øh, på noget plan. Det, det har jeg formoden heller ikke solgt den som. For det meste så er det en tilbageholdende og relativt afdæmpet film. Meget sådan en delikat film. Men det er en noget nær perfekt lille film. Altså den er nærværende på den helt rigtige måde. Den er indie film på den helt rigtige måde og den dækker en masse interessante problemer og konflikter, og der også strækker sig ud over bare det at være en teenagefilm, og handler om kærlighed og sex og sådan noget. Altså det her med familie og, og, og hendes arv og alle de her ting, det, det kommer den også ind på. Så, 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 så har alle de her dybe og interessante historier, men det glemmer ikke, at den også skal være vaskeægte sød teen love story, for det er den også. Og det er ligesom om denne her film, er det bedste af alle de genre, den flirter med undervejs. Og jeg må indrømme, at jeg synes, den her film er instrueret med forbløffende, sikker hånd af den her debutant, Majma Keno. Og jeg håber virkelig, at hun laver flere film i fremtiden, og forhåbentlig laver hun noget sådan med samme vibe. Fordi jeg synes, at det er denne her type film, der er for lidt af. Der er masser af de her opskroet, moderne teenfilm. Altså, Netflix har jo for længst opdaget mar det markedet, så de laver alle de her vilde teenfilm, high-concept teenfilm. Vi har, vi har anmeldt nogle af dem i kassen, fordi der er nogle af dem, der er gode. The Kissing Booth og Moxie og alle de her ting. De, de er super fede, og det, de, det, har, det, har, det, det bliver også lavet. Men der er også mange af dem, der sådan, ja, bare anstrengende at se på. Øh, og, 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 og der bliver også lavet en masse af de her indie-dramaer, der er der, der, sådan... Hvor, hvor det altid bliver så deprimerende, og vi altid har de her karakterer, der går rundt og mukker i halvbelyste, grynede billeder og man aldrig rigtig får en tilfredsstillende filmoplevelse, selvom der er en eller anden god vibe i, i de her, den type indie film. Og det jeg savner, det er film, der rammer den perfekte balance mellem de her to ting. Altså realismen. Og, 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 fra de her indie-dramaer, men så også stemningen og historien for de her gode teenfilm, med et visuelt udtryk, der, der ligger et andet sted imellem de to typer film. Ikke for realistisk, men heller ikke for uvirkelig. Det er det, jeg savner. Og tag ikke fejl, det er en svær balance at ramme, men det kan lade sig gøre. In Between Girl gør det i hvert fald perfekt. In Between Girl kan liges på diverse VOD-platforme, og så er der en kodefri amerikansk Blu-ray ude, som jeg heldigvis har scoret. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre at Der kan du også abonnere på dette show og sende en beskid til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.